0: Olá pessoal, eu sou Renan Lira, sou cirurgião de cabeça e pescoço, é, titular do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, da é sou coordenador da pós-graduação cirurgia robótica de cabeça e pescoço, o é Albert Einstein. Nesse episódio, a gente vai discutir o paper que foi publicado na JCO em 2013, que traz os, os resultados tardios do RTLG-911, né, que é um trabalho clássico aí no tratamento do carcinoma localmente avançado de laringe. Trouxe, na verdade, os, os protocolos de preservação de órgão no câncer de laringe, né, para a nossa prática clínica. E a gente vai ter três convidados de peso aí, que são três experts em, em câncer de laringe, pessoas com muita experiência no tratamento desses tumores. Dr. Genival Barbosa de Carvalho, que é titular é, do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Camargo Cancer Center. Dr. Fernando Arruda, que é radio-oncologista do Hospital Sírio-Libanês, e o Dr. Gilberto Castro, que é oncologista do Hospital Sírio-Libanês e professor doutor da disciplina de Oncologia na Faculdade de Medicina da USP.
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
2: Olá, pessoal Obrigado, Renato. Então, assim, é, é um contexto histórico, né? Nos anos 90 até os anos 90, o padrão para os tumores avançados, pacientes portadores de tumores avançados de laringe, era a laringectomia total. Até que o estudo do VIEI, publicado em 91, mostrou que, para um subgrupo de, específico de pacientes, você tem uma estratégia, que seria a de indução seguida de rádio dos respondedores, que pode preservar a laringe em até 64% dos pacientes. E isso foi o standard até que em 2001, esse, o estudo RTG 9111 ele deu um passo à frente, dentro entre as estratégias de preservação não cirúrgica, qual seria a mais eficiente? E aí os autores vão discutir entre fazer rádio concomitante a químio ou rádio isolado ou química de indução seguida de rádio respondedores, tentando identificar aquela estratégia que mantém a preservação da laringe, mas tem ganho de sobrevida. Esse é o cenário de 911, E aí o que a gente vai discutir hoje é a atualização de 10 anos. O que aconteceu com esses pacientes após 10 anos do estudo? E é um estudo muito interessante porque ele tem uns achados que, não foi inicialmente planejado, mas eles são importantes para a gente utilizar na prática clínica a gente vai fazer decisões de que modalidade escolher. É
3: um estudo que representa, aí, desde a pub primeira publicação, 20 anos de seguimento, pacientes que foram, na verdade, começaram o tratamento e começaram o acluo do trial na década de 90, como você bem falou, né? E a ideia era realmente essa, testar o que então tinha sido o braço vencedor do, do VA trial, né? do, do estudo do Veteran Affairs nos Estados Unidos, que foi a quimioterapia de indução com platino e fluoracil, seguida de radioterapia. Esse braço no estudo do VA foi o braço vencedor em termos de preservação é, de laringe e o RTOG 911 foi desenhado na forma de três braços fazer tratamento o braço o controle, na verdade, era a quimioterapia né, adjuvante seguida de radioterapia. Existia nela uma etapa, depois de dois ciclos de químio, de checagem, de resposta. Então, aqueles pacientes que não tinham tido resposta iam para a cirurgia. Aqueles pacientes que tinham resposta iam para o terceiro ciclo de químio e depois para a rádio. O segundo braço uh, e o terceiro braço eram braços de comparação para ver se você tinha mais eficácia do que esse braço considerado padrão. Então, o segundo braço era de rádio e quimioterapia combinadas. Então, ao invés de ter uh, os tratamentos separados de indução e rádio eles eram feitos simultaneamente e um terceiro braço de radioterapia então a, a, a pergunta do trial era se realmente rádio e quimioterapia combinados ou rádio exclusiva eram superiores ao tratamento padrão até então de uh, indução seguida de rádio uh, quanto à preservação de laringe no primeiro momento e na verdade, o endpoint primário do estudo foi uh, sobrevida livre de laringectomia, estudando uma população basicamente de pacientes de estadio avançado, estadio 3 e 4, lembrando que a maioria dos pacientes selecionados aqui, apesar de estadio 3 e 4, excluíam pacientes T4 ele aquele, aqueles com tumores que atraves, atravessam a cartilagem, e tumores também que tinham uma invasão grande da língua, apesar de serem tumores de laringe. Então, a ideia aqui era realmente escolher aqueles pacientes que talvez fossem melhores para a preservação. Acho que o Gilberto vai querer fazer alguns comentários a mais sobre detalhes do estudo, principalmente quanto a desenho, estatística.
4: Obrigado, Fernando. Olá a todos. Agradeço aí o convite né, para estar discutindo esse estudo com vocês. Tá? E agradeço aí aos nossos colegas que estão ouvindo esse podcast. Meu muito obrigado. Eu acho que é importante completar essa introdução, ressaltando que, durante a década de 90, uma série de estudos mostraram que a associação de quimioterapia, especialmente baseada em cisplatina, concomitante à radioterapia, foi superior em termos de sobrevida em comparação. Com a radioterapia isolada. Isso se consolidou na famosa meta-análise, né, MAC-NC, publicada em 2000, que mostrava aí um ganho de 4 a 8%, aí, a depender do cenário que está avaliando, mas há um ganho de sobrevida nessa associação de químio mais radioterapia, ele é pequeno, mas ele é real, ele existe. E isso formou as bases, então, de usar essa combinação de radioquimioterapia concomitante no carcinoma de células escamosas da laringe em pacientes candidatos à laringectomia. Esse estudo ele foi desenhado aí no fim da década de 90, quando ele começou a inclusão dos pacientes e os resultados foram inicialmente reportados pela doutora Aline Forastier na sessão plenária da ASCO de 2001 e, uh, alguns meses depois, publicado no New England. Quando esse estudo foi desenhado, Renan, eles consideraram que o interessante seria ter o valor basal de sobrevida livre de laringectomia o um número 65%, que é aproximadamente 64% observado de preservação de laringe lá no trial do VA. E eles queriam aí observar um incremento de 15% em termos de sobrevida livre de laringectomia em dois anos. Então esse foi um estudo que a gente pode chamar de um estudo de intervenção do tipo de superioridade. Ele usou parâmetros para calcular a amostra, que são parâmetros clássicos, né? Um erro alfa de 5%, um erro beta de 20%, e com esse objetivo de demonstrar essa superioridade, eram necessários 547 pacientes incluídos, sendo que ele, com esse número, ele podia aí ter uns 10% de perda dessa amostra. E essa análise que foi então publicada no JCO. Aí, em 2013 ela é uma análise exploratória para ver a sobrevida desses pacientes quem estava vivo em 5 e 10 anos eu, eu vou querer aqui voltar então para o genival para ele falar para a gente quem é que são esses pacientes que entraram no estudo e que eu uh, particularmente tenho que concordar com ele que até durante a década de 90 o tratamento dele seria a laringectomia total
1: os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia.
2: Olha, Gilberto, uma coisa que chama bem a atenção nesse estudo é que, quando a publicação do Viei saiu, lá estava claro que, dos pacientes que tinham persistência ou recidiva do tumor na laringe, 44% deles eram tumores T4. isso o Fernando chamou muito bem a atenção, né? Aqui o T4 que entra, enquanto que no estudo lá do Viei eram 51 aproximadamente, em 332, aqui é um número muito pequeno, não chega a 10% da amostra, e lá no, no estudo inicial, era do, do VIE publicado em 91, era 25%. Então, os autores já eram sabedores que o tumor o paciente portador de tumor, estádio, é um, tumor T4A não é um bom candidato. Então, no estudo do VA, eram 25% da amostra, aqui é mais ou menos 10%. É um paciente muito bem selecionado. E eles criaram até um conceito né, de um tumor T4 de baixo volume, que não é muito claro isso no, no TNM, mas, enfim, aquele que não tem extensão grosseira através da cartilagem ultrapassa a invasão da base da linha por mais de um centímetro. Então, é um paciente muito bem selecionado. E uma outra questão que chama a atenção, epidemiologicamente, são mais comuns tumores de origem glótica, né? e aí a gente vai olhar nesse estudo, predomina muitos tumores de origem supraglótica, né? É, é um tumor, de, basicamente, é um estudo focado em tumores T3 de origem supraglótica, está de UN0. Quase, é muito poucos pacientes com tumores é, avançados no pescoço. Então, é uma amostra muito bem selecionada. A prova disso é que o estudo, ele foi é, alocado de 92, aproximadamente, até maio de 2000. E a gente tá falando de 18 grandes instituições pelo mundo, é, inclusive na África e grandes hospitais e recrutando dois, três pacientes por ano. Ou seja, isso mostra muito bem que tem que estar muito atento para qual perfil de paciente você vai aplicar essa, essa escolha terapêutica, porque é um paciente que foi muito bem selecionado para esse trial. Isso é óbvio, é para procurar validar a intervenção, é para validação interna do estudo, mas quando a gente vai transpor isso para nossa vida prática, que seria a validação externa, a gente tem que saber também escolher bem esses pacientes.
4: A seleção do paciente candidato à preservação de laringe é crítica. Tanto é que esse estudo, junto com outros, levou à criação daquele conceito de disfunção faringo língua esofágica né? Então, para mim, eu tenho que concordar com o Genival, que assim, o T3 é o melhor candidato. Depois eu queria de você, Renan, e do Genival, e do próprio Fernando, saber o que, que eles acham das, da invasão mínima de cartilagem, ou seja, um T4 de pequeno volume, se dá hoje ainda para a gente falar que esse paciente é candidato a a preservação de órgão. Vou pedir para vocês comentarem depois se a gente fizer uma boa indução com resposta. Mas, de qualquer forma, voltando à questão da seleção, a questão assim, de uma boa história, checando o senhor teve pneumonia recentemente? Está engasgando? A Fono vai poder ajudar a gente para checar se essa se, se, se esse paciente realmente tem uma deglutição competente sem aspiração. E tem, acho que também, um outro ponto importante, que é a questão da idade. Uh, normalmente, a gente não vai considerar esse tratamento de preservação de órgão para pacientes acima de 70, 75 anos, 80 anos, especialmente na vigência de comorbidades ou que tem algum performance Uh, reduzido ou alguma disfunção orgânica considerável. Né? Eu acho que essa a seleção de pacientes talvez seja um ponto aí mais crítico, porque afinal de contas o paciente vai ter que ser apto a uh, ser submetido à radioterapia, à quimioterapia e lembrar que a cirurgia a gente nunca pode deixar de lado, porque eventualmente você vai precisar operar em algum momento se essa estratégia de preservação não der certo, seja em termos de resposta incompleta, ou seja, ficar com tumor no final do tratamento, ou em termos funcionais, ou seja, quando você vai ter uma aspiração importante.
0: Perfeito, Gilberto. E interessante como a gente está insistindo né, nessa discussão que a gente está tendo aqui sobre os critérios de seleção e inclusão, mas sem dúvida nenhuma, como você já falou, eu acho que talvez seja o ponto mais importante dessa discussão a gente entender muito bem quais são os pacientes que são candidatos às propostas que foram trazidas né, nesse estudo.
3: Na verdade, essa seleção através do estadiamento é uma tentativa de selecionar aquele paciente que tem uma laringe funcional. Você não preserva uma laringe não funcional, se o tumor destruiu a laringe, você não consegue preservar e a tentativa inicial era justamente selecionar esse paciente pelo TNM através dessas invasões de cartilagem ou invasão da própria base de língua nos tumores de supraglote. É, mas hoje em dia essa seleção do paciente pela função laringe é o principal e o Gilberto lembrou bem, os trials mais modernos de preservação laringe sem cirurgia eles estão direcionados até um desfecho que é a disfunção laringoesofágica. Então basicamente aquele paciente que tem algum sinal indireto direto ou direto de disfunção da laringe é excluído do, do estudo. Né? Então, traqueotomia pré, traqueostomia é, pré-tratamento, disfagia que requer qualquer tipo de intervenção do tipo sonda, pneumonia no ano antes do diagnóstico que é, requeriu é, hospitalização e aquela atenção para pacientes de mais idade, são critérios de, de exclusão para trás de preservação. Excelente, Fernando. Excelente
0: comentário.
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em Oncologia.
0: Então a gente conseguiu cobrir bem essa questão da seleção, que de novo é algo que é fundamental, né, pensando na nossa prática clínica. Eu acho que agora a gente pode começar a falar um pouco né, sobre os resultados e, e vamos tentar cobrir tudo aqui da forma mais objetiva possível. Eu já passo então para o Genival. Genival, você quer delinear de uma forma geral os, os principais resultados que o paper trouxe e o que mais chamou a atenção para você?
2: como o Gilberto bem falou, era ela uma análise exploratória, porque não era o desenho inicial, mas ele ele meio que confirmou que rádio concomitante a quimioterapia é o que oferece é, a melhor taxa de controle local e a melhor taxa de prevenção laríngea. É, eu acho que essa é a grande mensagem do estudo. Mas ele trouxe um dado novo, que você bem apontou isso, que é uma coisa de quem acompanha o assim, paciente por longo, longo tempo, é que uma mortalidade um pouco inesperada maior nesse grupo que de alguma forma foi exposto à quimioterapia. Acho que como linhas gerais é isso, ele, ele também aborda um pouco do impacto da necessidade da laringectomia ao longo desses segmento, se isso piorou ou não o prognóstico, e ele vai discutir em quais grupos isso foi pior ou não.
3: O estudo, na verdade, o endpoint primário que era é, sobrevida livre de larijectomia, a conclusão final dessa segunda publicação é de que tanto a indução seguida de rádio quanto a rádio e combinada são os tratamentos vencedores em relação à, à radioterapia isolada. Então, se a gente lembrar que a ideia do estudo era mostrar se tinha algum braço que era melhor do que o braço padrão, que seria de indução e radioterapia, o estudo é negativo no sentido de que a radioquimioterapia foi igual do ponto de vista de sobrevida livre de laringectomia. Esse estudo foi, ele foi publicado há 10 anos atrás, ele tinha uma mediana de segmento de 4 anos só, e agora ele é publicado depois de 10 anos, com mais de 10 anos de segmento mediano. Né? No início da publicação, o que o Genival lembrou bem, na primeira publicação, a gente tem uma vantagem da radioquímio combinada versus os outros braços com relação a controle local e preservação laríngea. E agora, com um segmento maior, a gente acaba tendo uma equivalência desses dois braços que usam químio de indução seguida de rádio ou de radioterapia e quimioterapia combinadas, basicamente equivalentes quanto a esse dado. A razão disso ter acontecido é muito difícil da gente saber ao certo, trials longos são trials difíceis de você é, manter seguimento e ver criteriosamente o que tenha acontecido, mas a ideia é que talvez alguma coisa tenha acontecido com esses pacientes que fizeram radioquímio e que ao longo do tempo tenham influenciado esse é, desfecho de sobrevida livre de de laringectomia. Lembrando que esse desfecho de sobrevida livre de laringectomia é um desfecho composto. né? Ele leva em conta pacientes que estão vivos e sem ter feito a cirurgia uh, radical de, de laringé. Enquanto você analise apenas a laringectomia, a preservação de laringe, você analisa apenas aqueles pacientes que fizeram ou não laringectomia, independente deles estarem uh, vivos ou não. Então, basicamente, é isso. Lembrando que, por ser um trial feito, como você bem lembrou, na década de 90, é um trial que levou em conta uma radioterapia convencional, na época, tratamento feito com campos paralelo opostos, suplementação de elétrons em campos posteriores, então, um tipo de tratamento uh, bem antigo, perto do que a gente faz hoje. É, existe um grande questionamento se isso pode ter levado a um maior índice de efeito colateral e, basicamente, essa diferença final aí na sobrevida livre de laringectomia tem ocorrido por conta de mortes que tenham acontecido a mais no braço que fez uh, a combinado.
4: Esse desfecho composto aí, né, de a pessoa tem que estar viva e com uma laringe presente. Essa que é a sobrevida livre de laringectomia, né, foi algo que foi é, pela primeira vez utilizado justamente foi nesse estudo e esse eu acho, Renan, que foi uma coisa bastante interessante, porque uh, o estudo do VIEI, lá uh, no começo da década de 90, ele já tinha mostrado que não tinha diferença de mortalidade se você fazia a cirurgia, a laringé, seguido ou não de rádio adjuvante, versus químio, seguido de rádio e usando a laringectomia de resgate. Então, dado que já não se demonstrou que deixar a laringe lá havia a priori nenhum benefício, nenhum malefício, perdão, ou comprometimento de sobrevida, tem esse desfecho novo aqui. Agora, de uma forma geral, e acho que esse trabalho ele mostra muito bem com as curvas, né? que esse, esse, eu quero, já quero introduzir a questão da sobrevida, que a hora que a gente pega a estimativa de sobrevida, aí ela não foi diferente do ponto de vista estatístico, seja aos 5, seja aos 10 anos, entre os braços. Então vamos pegar aqui o braço vencedor de sobrevida livre de laringectomia, que foi o braço do tratamento concomitante, a sobrevida em 5 anos foi de 55%, e a sobrevida de 10 anos, 28%. Ou seja, em 10 anos, mais de dois terços dos pacientes já tinham falecido. A quantidade de laringectomia que foi feita, a gente tem o um número aqui no, no paper, né, o número de pacientes total daqueles 547 que entraram, 148 acabaram fazendo laringectomia em todo esse segmento aí, sendo que a maioria dessas laringectomias, veja só, que foram 32 casos, 81,7% dos pacientes que receberam o tratamento concomitante, né, tiveram que acabar fazendo aí uma, uma laringectomia. E isso é fundamental para a gente garantir a sobrevida desses pacientes. E ele ficou fazendo análise de subgrupo e ele mostra que aquele paciente que teve que fazer por alguma razão a laringectomia, ele tem perda, de sobrevida, tá? Independentemente do tratamento que foi feito, tá? Seja radio exclusiva, seja indução, ou seja a quimio-radioterapia concomitante. E, e o pulo do gato aqui, e esse aqui foi bem, é, para mim, é um principal resultado desse paper aqui, né? Enquanto você preserva mais, você preserva mais laringe no braço de quimio rádio concomitante, você tem uma melhor mortalidade por causa do câncer nesse grupo, uma mortalidade de câncer específica nesse grupo que fez quimio rádio, versus um aumento de mortalidade por causas não relacionadas ao câncer nesse mesmo grupo que fez a, o tratamento concomitante. Tá? Ou seja, você deixar mais a laringe, você, você pode, de alguma maneira, favorecer mortes por complicação de deixar a laringe lá. Por exemplo, aspiração, pneumonia, e é por isso que eu acho que seguir esses pacientes de uma maneira muito próxima é fundamental.
1: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: É, acho que agora a gente pode partir né, para a discussão, né, tentar entender aí as principais pontos fortes e fracos do trabalho e, obviamente, é, o impacto que ele trouxe para a nossa prática clínica. Complementando um pouco o que o Gilberto falou e chamando a atenção porque ele falou
3: no final, a gente falou e destacou mais a questão da sobrevida livre de larinjectomia, mas, na verdade, o Gilberto destacou no final que é importante chamar a atenção de todo mundo, é que, aparentemente, na análise final de sobrevida global, então estou falando sobrevida global agora e não de sobrevida livre de larinjectomia, o grupo de indução parece um pouco superior. Se a gente for olhar, olhar para os números, os números mostram em 10 anos perto de 40% de sobrevida global para o grupo de indução, uh, seguida de, de condução com quimio, seguida de radioterapia, e pouco menos de 30% para o grupo que fez rádio combinada com quimioterapia. Essa diferença não foi estatisticamente significativa, mas ela tem essa tendência, o P, se não me engano, foi de 0,08, então essa tendência de melhor sobrevida global para o grupo de indução. E a impressão que a gente tem, atrás de tudo que a gente falou, é que talvez a indução, embora tenha menos controle local, menos preservação de laringe no início, selecionou melhor pacientes que no longo prazo têm uma laringe funcional e que acabam tendo uma laringe funcional. Se você olhar basicamente para as causas de morte... Lembrando que o, que o Gilberto falou, a gente tem mais casos de mortes não relacionadas realmente uh, ao câncer no grupo de radioterapia combinada e a diferença absoluta no total de mortes é um, é um número de 10 mortes a mais no grupo de, de radioquimioterapia. Pode ser, 10 é muito pouco quando a gente olha a amostra geral e a gente fica fazendo uh, suposições em cima de algo que a gente não sabe. Mas pode ser que isso tenha acontecido ao acaso, pode ser que a gente está falando de uma doença que tem bastantes competidores para a morte do paciente, é um paciente que tem uma performance normalmente ruim, fumante, tem outras comorbidades que você pode não ter deletado, mas a impressão que a gente tem é que esses pacientes realmente podem ter tido uma função laringe diminuída e por conta disso, por uma função laringe uh, pior, ter tido mais morte relacionada a uma laringe funcional. Então, acho que essa é uma mensagem do estudo. Talvez a indução tenha uh, uma melhor seleção de longo prazo daqueles pacientes que vão ter uma laringe funcional. E chamar atenção apenas para uma, uma questão que eu falei quanto à radioterapia. Eu acho que muito dessa disfunção tem a ver com, talvez, seleção de paciente, mas pode ter a ver também com morbidade de tratamento. E a gente sabe que da década que foi feito esse estudo para agora, a rádio evoluiu bastante. A gente tem é, técnicas de modulação da intensidade do feixe que são definitivamente uh, melhores. Já tem estudos fase 3 mostrando que ela melhora a deglutição e performance de deglutição do paciente, diminuindo a aspiração. Então, talvez seja interessante a gente saber como isso vai funcionar ou como isso uh, seria, na verdade, nos estudos mais modernos e não com essas técnicas mais antigas.
2: Né? A gente vê que até 2.400 pacientes que fizeram rádio concomitante aqui, eles vão, eles escrevem que só conseguem comer alimentos moles assim, e líquidos. E é um percentual mai, maior né, do que quem fez só rádio e quem fez indução seguida de rádio. Então, talvez, que é isso que, que eu queria que o Fernando comentasse, a concomitância ela talvez potencialize muito o efeito deletério sobre a laringe, e isso faz com que esses pacientes evoluam com mais distúrbios de deglutição, e provavelmente essa também seja, é, a bronca também seja uma das causas de morte a longo prazo. Enquanto que quando você faz a indução, talvez você, por selecionar melhor, chega um paciente com menor volume de doença, eventualmente isso ajuda que o, o, o efeito do tratamento sobre o órgão seja menos deletério a longo prazo. então de fato, a concomitância, ela deixa uma laringe que não tem uma função muito boa. E muitas vezes, para quem trabalha com reabilitação, é também um grande desafio você conseguir reabilitar esses pacientes que fizeram a concomitância. Então, é, o órgão está lá, está preservado, mas ele também sofre de algumas disfunções.
1: Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast. Se
4: a gente tentar transpor já... Essa discussão para a prática diária, é, eu vejo hoje em dia que para alguns pacientes onde a gente precisa fazer a preservação de laringe, a gente primeiro tem que levar para o board multidisciplinar, não dá para tratar esse paciente sem discussão no board. Número dois, a tendência, eu acho, é sempre considerar uma indução e hoje em dia... Depois que esse estudo saiu, existiram umas outras propostas de quimioterapia de indução, que incorporavam três drogas, docetaxel, platina e floracil versus platina e floracil e docetaxel, platina e floracil. Tem mais, mais resposta, você aumenta a taxa de resposta em cabeça e pescoço aí de 60 para quase 80%. Então, dado que você tem uma melhor resposta com essa quimioterapia, essa poliquimioterapia com três agentes. É esse o esquema de indução, se ela for utilizada, que a gente considera. E, a seguir, discutir a questão de radioterapia isolada ou rádio com alguma quimioterapia. Normalmente, eu, Gilberto, se eu estou usando TPF na indução, tá normalmente eu faço radioterapia com carboplatina como agente radiosensibilizante, porque você já deu bastante cisplatina para esse paciente, tá? Eu acho que a gente insistir na cisplatina durante a meu rádio, você vai deixar aumentar muito a toxicidade. O papel do, do cetuximab, eu acho que ainda está aberto, o papel do EGFR, e eu queria já deixar aqui uma mensagem que estudos estão avaliando o papel de imunoterapia nesse cenário, inclusive estudos abertos aqui no Brasil, que estão incorporando nessa plataforma multidisciplinar a questão da imunoterapia. E eu recomendo que, se a gente ainda puder colocar pacientes nesse estudo, acho que é contactar. Quem estiver ouvindo pode procurar a gente, mandar um e-mail aí, que a gente tenta direcionar para esses estudos, porque a gente ainda tem, acho que vocês mostraram, a gente comentou o um número aqui, a gente ainda precisa melhorar esse resultado a longo prazo, especialmente de sobrevida.
0: Ah, Renan, concorda? Eu acho que para gente, a gente encerrar, eu queria assim, destacar os pontos, na verdade, que a gente já levantou aí durante a nossa discussão, uma coisa que a gente já falou bastante que é a seleção então tem que ter muito cuidado com a seleção dos casos a gente sabe que infelizmente isso muitas vezes não é respeitado, o Gilberto já falou sobre isso na questão, na, na discussão do tumor robô, acho que isso é uma forma de você realmente aprimorar a sua seleção obviamente você tem todo o suporte para o paciente durante o tratamento e aí eu acho que os comentários que o Fernando trouxe sobre as evoluções da radioterapia acabam exemplificando bem isso, e uma coisa que o Genival comentou e que eu acho que merece mais destaque é a importância também do acompanhamento pós-tratamento. Né? Precisa que você tenha um suporte né, de reabilitação, um segmento muito próximo desses pacientes, porque ele pode ter, além da, né, da, da, da chance de recidivamento, outras complicações clínicas relacionadas ao tratamento que podem, inclusive, ser potencialmente fatais. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço a todos.